0: Есть закон n 73 Сейчас еще раз <laughs> Друзья, всем привет uh, В эфире подкаст «Искусство видеть» И мы uh, Саша Жирнова
1: И Даша Бурцева Те, кто присоединился к нашему подкасту только с этого выпуска Мы с Сашей бывшие экскурсоводы Которые работали в Петербурге И водили архитектурные экскурсии вот сейчас мы разъехались по разным странам. Я в Сербии, Саша в Финляндии, и нам остается только вот так вот удаленно говорить и обсуждать архитектуру, все, что касается окружающего нас каменного мира. Очень приятно познакомиться. Надеюсь, мы так или иначе заинтересуемся архитектурой, особенно к этому важному дню, который мы сегодня будем обсуждать. Сегодняшний
0: выпуск мы решили посвятить очень
1: Серьезной теме мы
0: поговорим про сохранение культурного наследия. Этот выпуск выходит к празднику, к Дню сохранения культурного на наследия. Он празднуется ежегодно 18 апреля. И сегодня мы расскажем про историю праздника, проговорим про те организации и ассоциации, которые занимаются сохранением архитектуры, сохранением наследия. Ну и, конечно, обсудим кейсы, в которых мы принимали участие, либо кейсы наших знакомых о постановке зданий на учет. Будет много интересного, но и серьезного тоже. Поэтому приготовьте ваши уши и погнали. И, как обычно, дадим сначала немного теории, немного исторической справки, как вообще этот праздник появился, зачем он появился и что с ним происходит сегодня. День исторического культурного наследия ежегодно отмечается 18 апреля. Этот праздник впервые ввели, так скажем, в нашу жизнь в 1984 году, то есть относительно недавно, с целью привлечь внимание общественности, привлечь внимание широких масс к вопросам защиты и сохранения культурного наследия. Также этот праздник дает нам возможность узнать что-то больше о многообразии культурного, природного наследия и, конечно же, узнать о том, какие силы прикладываются для защиты и сохранения. Много разных видов наследия существует в мире. Мы с вами сегодня, конечно же, будем говорить про архитектуру, только про нее, И очень-очень много разных ассоциаций существует, которые занимаются сохранением и популяризацией наследия архитектуры. Собственно, организация, которая установила этот праздник, называется «Алькомас» латинскими буквами – это Ассамблея Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест. Деятельность Айкомас, как мы уже понимаем, она направлена на сохранение и на защиту культурного наследия. И деятельность эта основывается на принципах, закрепленных в 1964 году международной хартии по сохранению и возрождению памятников исторических мест. Это венецианская хартия. Те, кто занимается реставрацией, те, кто занимается вопросами сохранения, наверняка знают про этот документ. Мы с вами, конечно же, проговорим, что это такое. Венецианская хартия по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест. Это международный документ, который закрепляет некий свод профессиональных стандартов в области реставрации. области охраны наследия. Венецианскую хартию мы обязательно еще будем упоминать как сегодня в выпуске, так и в наших последующих выпусках, когда будем говорить про реставрацию, про восстановление именно архитектуры. Следующий документ, который нам с вами тоже сегодня будет важен, это конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Именно этот документ, эта конвенция дала определение тому, что такое культурное или природное наследие. Культурное наследие – это памятники, архитектурные или произведения монументальной живописи, монументальные скульптуры, элементы или сооружения археологического характера, некие надписи, некоторые пещерные даже жилища. Это группа отдельных или связанных зданий, некоторые комплексы – это те объекты творения, человека или совместные произведения природы человека, также территории, которая имеет некую историческую ценность, эстетическую ценность и антропологическую ценность. государства участники этой конвенции обязаны обеспечивать защиту, сохранение и передачу культурного наследия. По состоянию на 2020 год, а это пока более-менее свежие исследования, так скажем, да, более свежие документы, а В конвенции находятся 194 страны, и в список всемирного наследия входит 1121 объект. Слушай, вот насколько нужно эти цифры перечислять, как думаешь?
1: Ну, давай перечислим, если что я вырежу, посмотрим, насколько душным получится выпуск. Но мне, кстати, кажется, что это прикольно знать. То есть я удивилась, что тысяча, мне кажется, очень мало.
0: Да, я тоже удивилась, я думала, что, блин, там просто миллионы, вот, а оказывается, именно вот это всемирное наследие, конечно, на территории России это всемирное наследие тоже присутствует, это центр Петербурга, это, естественно, Московский Кремль, это Казанский Кремль, Золотое Кольцо и так далее, то есть все вот эти наши, все это наше народное достояние, чем мы гордимся и на что всегда смотрят туристы, да, на, на что всегда привет. Посмотреть туристы, когда находятся в Петербурге и Москве. И такие объекты всемирного наследия, да, они находятся под охраной ЮНЕСКО, и, конечно же, это дает право на дополнительные гарантии при сохранении, на своевременную реставрацию, на качественную реставрацию и приоритет в финансировании. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО находится 29 объектов из России, и из них только 11 природных, кажется, что очень мало, но на территории Российской Федерации само само государство оно признает памятниками культурного наследия более 150 тысяч объектов, да, это как природные объекты, так и объекты архитектурные, культурные и так далее. То есть гораздо-гораздо больше, конечно же, эти цифры но мы надеемся, что все-таки еще больше будет признаваться объектом культурного наследия и еще больше будет сохраняться. В России существует закон в области сохранения и использования объектов культурного наследия. Это федеральный закон от 25 июня 2002 года об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. Закон этот в России существует, и очень много органов которые занимаются сохранением защиты архитектуры. Прежде всего, конечно же, это Министерство культуры Российской Федерации. Но если говорить точечно про города, в каждом городе России обязательно есть органы исполнительной власти, куда можно обратиться с вопросом о постановке здания на охрану, о защите этого Так как мы с Дашей из Петербурга (смех) очень много времени провели в этом городе, то мы будем сегодня упоминать Великий Ужасный Геоп. Это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории архитектуры. Вообще Геоп это первый в России госорган по охране памятников архитектуры. Он был создан сразу после революции в 1918 году. А, и ГИОП отвечает за проведение э, госполитики Петербурга в сфере учета, выявления, сохранения, использования, популяризации культурного наследия и, конечно же, охраны культурного наследия. Дашок, а что в Москве?
1: Насколько я знаю, в Москве органом, который тоже отвечает за охрану э, культурного наследия и вообще выявление памятников, занимается Мосгорнаследие. Ну, тоже министерство, которое... Охраняет памятники. Кстати, ты знаешь, что, оказывается, вот любой человек, любой гражданин может подать вот это заявление на выявление памятника с 2015 года?
0: Так недавно? Я думала, это 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 давно можно сделать.
1: Нет, вот приняли э, такой закон, что ну, разрешили подавать, э, точнее разрешили, простым людям, обывателям, наблюдателям, подавать вот то, что делала ты, о чем мы попозже расскажем, да, собирать всю эту информацию о здании и отправлять весь огромный готовый документ по выявлению памятника с 2015 года. Ну да, вообще, на самом деле, не так давно.
0: Но я считаю, что это очень круто, потому что, ну, все таки когда есть низовая инициатива, да, когда простой гражданин, просто вот человек может подать заявление, обратить внимание хотя бы, да, там, может быть, у него будет недостаточная экспертиза в чем-то, но, по крайней мере, просто обратить внимание, как-то здание это сделать более заметным, тем более сейчас в эпоху соцсетей это все гораздо круче можно развернуть, гораздо круче можно популяризировать и поднять некую волну, которая повлияет в дальнейшем на защиту этого здания. Хотя, конечно, мы еще проговорим тоже про СКК. Вот, но тем не менее, как будто бы сейчас э, у нас чуть-чуть побольше инструментов, чтобы э, здание можно было как-то признавать.
1: Ну, вообще, мне кажется, это основной инструмент гражданской инициативы, потому что когда есть какие-то люди, которые назначены, грубо говоря, сверху, да, чтобы отслеживать, что мы сохраняем, а что мы не сохраняем, во-первых, это всегда дефицит рук и глаз, то есть ну, обычно это ограниченное количество людей, я так понимаю, они не справлялись просто с этим до 2015 года, как минимум, чтобы за всем этим следить и что-то делать. А город — это все таки горожане, и, конечно, очень важно этот диалог настраивать, и чтобы люди могли участвовать в этой такой общественной, все таки в этом общественном процессе. Как раз можем перечислить несколько общественных организаций, которые занимаются в России, в разных городах, Защитой, ну и вообще наблюдением за памятниками, потому что главная задача кажется сейчас это как минимум наблюдение, чтобы э, мы вообще видели картину, как э, здание там живет, занимается им кто-либо, не занимается, э, выявлено оно вообще имеет ли статус или нет. Э, Есть. э, Ну, давайте сначала про Москву скажем, потом про, про остальные города, что мы знаем в Москве есть общественное движение, которое называется «Архнадзор». И это очень классное движение, потому что, ну, это такое добровольное объединение горожан, в которое можно вступить значит, с указанием того где ты живешь и по каким маршрутам ты ходишь потому что архнадзор собирает людей в разных районах чтобы они могли на своем ежедневном маршруте до работы до магазина или куда-то еще посмотреть на те здания которые сейчас находятся либо под угрозой носа либо за которыми лучше просто понаблюдать вот. и таким образом собирается такая вся сетка по городу значит, таких просто наблюдающих людей, которые в нужный момент, если что, предупредят, там, не знаю, о неожиданном сносе или о каких-то, может быть, о каком-то вандализме. Вот в Петербурге такой как бы тоже общественную организацию, которой более длинная история, чем у Архнадзора, является ВОПИК. Это всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Да, важно проговорить, что
0: ВОПИК есть в регионах также, то есть не только в Петербурге в разных городах. В Самаре, собственно, я знаю, что там очень активно тоже в выступает и обращает внимание на какие-то проблемные места, вот в частности элеватор самарский, вот постер, на фоне которого я всегда вещаю. Как раз-таки тоже в сюда всегда обращает внимание, что с ним происходит. Недавно был прецедент с началом сноса этого элеватора, Пока все остановилось, пока все замерло, но вот в АПИК первые вообще раструбили в соцсетях э, о том, что происходит что-то неладное. И спустя только очень много часов, то есть в воскресенье м, ВКонтакте в АПИК появилась информация, и в понедельник только в 12 часов дня появилась первая новость о том, что с элеватором <coughs> идет, э, идет разбор, когда идет снос. Вот, То есть э, в АПИК, а прям типа всегда это про про замечания, про обращение и про то, чтобы вот как-то вот разбередить настроение, чтобы поднять какой-то важный вопрос.
1: Другой фонд, который тоже, мне кажется, на который стоит обратить внимание, это фонд внимания, как бы это ни звучало. Да, потому что Конечно же, прежде всего, это про то, чтобы замечать, как называется наш подкаст «Искусство видеть». Вот, я уверена, что фонд «Внимание» тоже развивает это «Искусство видеть». Вот, и «Внимание» собирает средства для того, чтобы потом направлять их в реставрацию, да, или, там, не знаю, в какое-то, ре... какое-то восстановление памятника, помогает его, спасет разрушения вот, очень вам советую тоже зайти на сайт Фонда внимания, потому что он очень интересный, очень классный, и там есть подробная инструкция, как можно составить вот это вот обращение к комитету по охране памятников. Вот Они там очень доступны и очень симпатично объясняют все последовательные шаги, весь алгоритм действий. Еще Фонд внимания, как вот Даша проговорила, можно жертвовать
0: да, Некоторые суммы это может быть разовое, разовое пожертвование или месячная подписка, но также можно вложить в, вложиться в сохранение культурного наследия при помощи проекта «Петербург глазами инженера», «Москва глазами инженера», собственно, где мы с Дашей работали. В, есть в компании такая, такое понятие, как благотворительный билет, то есть это билет, который стоит на 100, по-моему, или на 150 рублей подороже, чем стандартный билет, но вот эта сумма сверху, она отправляется в фонд внимания на реставрацию. И ежемесячно мы с коллегами выбирали, на какой объект мы хотим отправить деньги, мы все это проверяли, сравнивали. Это очень классная инициатива, она на самом деле рабочая. В сезон, то есть это майские либо январьские праздники, у нас выходило там ну, 15-20 тысяч сверху. И мы эти 15-20 тысяч отправляли. Я помню очень хорошо, что мы отправляли на реставрацию дома Бака, мы отправляли в усадьбу Ларса Сонка. Um... Ну, В основном это были петербургские, московские какие-то объекты, да, то есть мы старались все-таки исходить от места, где мы сами проводим экскурсии, чтобы экскурсант, вот он шел по городу, видел объект и думал, что, ой, круто, я тоже вложился в это дело, мне тоже на это смог повлиять, и благодаря там моему небольшому вкладу, но тем не менее вкладу, это
1: здание отреставрировано. других низовых инициатив. Стоит сказать про том, Fest Очень классный фестиваль, который тоже занимается восстановлением исторической среды, силами ну, волонтеров и, конечно, тоже спонсоров. Они в основном занимаются деревянными домами и большинство объектов, которые с которыми они работают, это здания, не имеющие какого-то особого охранного статуса.
0: Да, вот, кстати, но... очень важное замечание.
1: Uh-huh. Вот. Но это такой вот прям наглядный ручной труд, как мне кажется, да? когда люди объединяются в таком микросообщество, чтобы помочь определенному дому вот его сохранить. Мне очень нравится выражение, которое я услышала в одном интервью. Мы обязательно ссылку на него дадим. Это было интервью с как раз основателями Архнадзора и Том Суэрфеста. И вот основатель Том Суэрфеста Андрей, Кочетов... Андрей Кочетков сказал, что как бы главные два инструмента за сохранение наследия это орать и просвещать. Вот. Поэтому... Он абсолютно прав. Да, вот бы, мне кажется, что... кстати, смотри, вапика
0: это про ор, <связывая> а какие-то вот, ну, условно, там, Петербург глазами инженеры, да, экскурсионные проекты, фонд внимания это про то, чтобы просвещать, <связывая> в том да. числе.
1: Да, да, абсолютно. И э, то есть это все нам доступные инструменты, это просто ваш голос да, в борьбе за сохранение того или дома. Просто там ваша инициатива в том, чтобы где-то об этом написать в соцсетях, там, выйти на защиту э, и тому подобное. Вот. А просвещение — это просто, опять же, ну, рассказывание. Вот по факту то, чем мы занимаемся — Когда мы просто рассказываем и выявляем эту ценность, ну, хотя бы вот на уровне обсуждения. (laughs) Вот, и таким же просвещением, мне кажется, занимается проект «В лесах». Это тоже очень классный некоммерческий проект, который говорит большей частью про региональное наследие. То есть про те самые иногда ну, неизвестные, сложно доступные, никому не нужны, или, кому, или кому-то нужны, да, нужны какому-то одному, допустим, человеку, который ухаживает за этим зданием, который не всегда имеет статус охраны, вот, не имеет какой-то вот важный статус, который его законсервирует, например. И э, очень рекомендую э, посетить их Инстаграм, вот, почитать несколько материалов, посмотреть их дискуссии. Короче, вот э, я думаю, что нам всем стоит э, заниматься, конечно, просвещением, чтобы все больше людей э, понимали ценность каких-то далеко, от каких-то отдаленных объектов, может быть, региональных объектов, э, не всегда супер древних. Мы с вообще топим за 20 век, поэтому даже тех, которые, которые может быть, еще такие относительно молодые, все равно. Mm-hmm. Мы хотим об этом говорить больше. Вот, и поэтому а, мы делимся с вами всеми организациями общественными, да, которые с этим тоже работают. Вот, мы обязательно все ссылочки добавим в нашем телеграм-канале. Конечно, да.
0: Чтобы вы тоже подписывались, узнавали про все это, читали и включались в процесс.
1: Да, да. Давай я еще вкратце расскажу, почему вообще как бы стоит заниматься, ну, конечно, по собственному желанию, понятно, но почему вообще сохранение культурного наследия в нашей стране требует такого пристального внимания и такой, значит, собственной глубокой инициативы. Дело в том, что у нас просто, как обычно это бывает, особенно в... Ситуация, где бюрократия занимает достаточно большое место, нужно бороться и нужно э, видеть, какие ситуации происходят и как легко, например, собственники, которые выкупают памятники, избегают ответственности за них. Вот, я хочу просто рассказать про несколько ситуаций, с помощью которых здания, которые вроде бы даже уже обладают охранным статусом, все равно исчезают э, с лица города, и потом э, либо перестраиваются под современные нужды, либо вообще просто э, сносятся под ноль. Главная проблема, как мне кажется, это проблема бюрократии. Потому что вроде бы у нас есть комитет по охране памятников, да, и он вроде бы действует, и он вроде бы даже как-то Коммуницирует с гражданами Ну, например, может быть такая история, что ожидание подтверждения статуса занимает там какое-то время Может быть минимум 30 дней В каких-то случаях намного больше И за это время собственник спокойно себе сносит это здание А потом органы такие просыпаются и говорят Ой, ну да, это было ценное, но уже снесли Ой Сорян Да, ну, оно, конечно, было очень важным, но уже снесли, (laughs) вот, поэтому э, здесь вот в силу вот этих всех бюрократических особенностей э, не было возможности, да, их как-то остановить. Потом, даже если здание уже получило ценность и его снесли, все равно э, нет э, понятной политики какой-то четкой и серьезной в отношении э, людей, которые это делают. То есть они несут серьезной ответственности. Они обычно выплачивают штраф, который по сравнению с э, теми доходами, да. Да, и, э, ну, я так понимаю, ожидаемыми доходами собственника от этого здания, от этой площади, э, мизерные. То есть эти штрафы как бы угу. легко выплачиваются, и все забывается. И никакой уголовной ответственности, хотя она вообще-то, насколько я понимаю, законодательно есть. Никто да. ничего не несет, а, Полиция тоже как-то очень поздно на это реагирует. То есть если вы, допустим, заметили да, снос какого-то памятника, не то чтобы полиция, скорее всего, при, примчится вот так вот в первые секунды и будет кого-то останавливать. Это все достаточно тяжело. Вот, и собственниками в вот таком смысле очень тяжело бороться. Потом есть, например, вот такая история, про которую мы расскажем, это даже из нашего личного опыта. Это история с отменой статуса э, уже выявленного памятника. Значит, мы водили экскурсии в Петербурге глазами инженера по авангарду в районе Московского проспекта, в Московском районе. И одним из последних... Вообще, последним памятником, к которому мы подъезжали, который находился на окраине, это мясокомбинат имени Кирова, построенный в в 1934 году, который сейчас, слава богу, имеет охранный статус, но в какой-то момент... Я э, читала, кстати, эту экспертизу. Значит, вышла экспертиза, которая доказала, что никакой ценности у этого памятника нет. По двум причинам. Да, экспертиза... геоповская,
0: кстати, экспертиза. Извини, что перебиваю. Это была геоповская экспертиза.
1: Да-да-да, угу. да. это ну, официальная экспертиза искусствоведа, вот, которая значит, отметила, что сохранился такой маленький процент изначальных как бы оригинальных конструкций, потому что за все это время, пока памятник стоял опустошенный, он со времен войны действительно нормально не был законсервирован. и, ну, учитывая, что это был мясокомбинат, да, биологические отходы, конечно, влияли на стены на конструкции, но никто как бы памятник и не консервировал в свое время. Вот, значит, она утверждает, что так как сохранилось слишком мало оригинальных конструкций, то за что мы вообще цепляемся, а второе, она отметила, что в каком-то документе, который был подписан главным архитектором этого здания, значит, он подписался как профессор, хотя на тот момент он не был профессором, то есть этот статус он еще не получил. И она считает, что эта подпись недействительна, и следовательно, мы вообще отрицаем авторство Ноя Троцкого, известного ленинградского архитектора-конструктивиста, как таковое, потому что вот тут подпись как бы не совпала, и то, даже не подпись, а именно вот эта приписка «профессор». — Статус,
0: статус. Да. — угу, угу.
1: Да, 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 и все и мы как бы снимаем с мясокомбината которому 80, там, я не помню, кстати, момент экспертизы, как... но ну, это нулевые уже, двух... это точно после 2000 года, то есть, ну там… — По-моему, это десятые уже... даже годы, это, по-моему, даже 10-е а. годы, извини, что перебила потому что тогда же хотели строить ЖК,
0: да, и условно да, да, да. под строительство подводили экспертизу, чтобы понять, что можно там сносить и что нельзя сносить. Mm-hmm. То есть 2000 Блин, я боюсь соврать, короче, надо будет просто нам точно найти дату, да, если что, там написать какой год. По моему, кстати, эта экспертиза даже в доступ есть, поэтому. Да, она тоже... есть, есть, да. Что, она да, первого быть, найти, века.
1: Скинуть.
0: Да, ну да, да, как да, бы мы да. точно,
1: да, можем говорить, что как бы достаточно времени прошло и. И мы понимаем, в чем может быть выгода такой экспертизы, потому что сейчас мясокабинат вокруг обстроен новыми жилыми кварталами, просто вот так, вот так перед мясокабинатом, как у носа просто стоят эти ЖК, да, и как я нашла, значит, информацию, которую поделился Павел Гнилорубов, что есть такие вот эксперты, киллеры, как он их назвал, эксперты-киллеры, <laughs> которые аккредитованы Минкультом, Министерством культуры, и они пишут вот такие вот экспертизы, имеют они на это все полномочия, да, как бы статус им позволяет такое писать, вот, которые просто снимают как бы ценность с объекта и позволяют спокойно сносить его или что-то перестраивать. Слава богу, местный кабинет не снесен, хотя там были пожары, и вот это тоже да, один, сожалению, как, я, как мы подозреваем, это один из способов избавиться от здания, устроить там э, пожар, пожар. Ко- по- возникнови- причина возникновения пожара никому не конечно же, и конечно, просто да. здание наполовину сгорает, а ну, в лучшем случае. Да. Еще проблема в том, что
0: как раз-таки если здание не в очень хорошем состоянии, его не консервируют, и оно просто разрушается. То есть снег, снег дождь никто не отменял, влагу, тем более, если мы говорим про Петербург никто не отменял вот поэтому просто вот так вот здание не законсервировать оставить на пару лет плюс пожар то все до свидания да вопрос вопрос со штрафами конечно очень больной потому что штраф маленькие и конечно какому-нибудь крутому агентству выгоднее заплатить этот штраф 50 блин 100 тысяч чем колупаться, ждать пока будет готова экспертиза пока признают, пока не признают. Еще, кстати, если говорить про сложности, то если собственник работает с объектом культурного наследия, то согласование этих самых изменений, реставрации и вообще всего, чего только можно, оно очень-очень долгое. Самый яркий пример это Витебский вокзал, который должны были отреставрировать к чемпионату мира по футболу. Он в 18 году был, да? По-моему, да, да в 18 да. То есть первый этап реставрации был выполнен, да, там вроде где парадной лестнице да, там залы и все такое. Но там еще было есть что реставрировать. Если зайти уже во внутренние помещения, то, конечно, там тоже нужна реставрация. Вот, Но на тот момент начальникам. Вокзал был Константин Николаевич Апрелев, он нам как раз таки тоже рассказывал, что Ну вот там мы ждем ответ от Геоп, мы вот, мы вот ждем, и вот наша компания, наш подрядчик тоже ждет. Вот, и это все очень сложно. И, конечно, но, кстати, еще тоже забавный случай. В 21-м, по-моему, году тот же самый Витебский вокзал решил сделать навесной потолок или как это правильно называется, да, потому такие да. панели прицепить на потолок, вот это был небольшой зал, это был один из выходов к метро уже, то есть с другой стороны не центральный вход-выход, и Геоб быстренько выписал штраф на 200 тысяч Витебскому вокзалу. Вот. То есть это вот и... эта история о том, как это все работает, да, то есть Витебский не может себе нормально согласовать реставрацию. А, и как бы и самоволка, которые не пустились, да, там уже, конечно, другой директор сменился и зам директора, они там сами тоже а, решают, что хотят, и администрация вокзала решает, что хочет. Но вот такая самоволка совершилась, а, и тут же Геоп такой: Хобень, пожалуйста.
1: Давай, может, ты расскажешь про свой опыт, так сказать, поговорим с очевидцем этой ситуации с человеком, который решил войти в мир защиты памятников архитектурного наследия, и не может который окунулся. Выйти. Вот, и мы можем из mm. первых уст узнать, каково это подавать заявление на выявление объекта и чем то все заканчивается. Чем
0: это все заканчивается? Да. Вообще начну издалека. Чем я занималась? Я занималась постановкой на учет яхт-клуба на Петровской косе. В Петербурге. Да, спасибо. Да, 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 это место, где на самом деле не все петербуржцы были коренные петербуржцы. Я делала экскурсию по яхт-клубу. И вообще всегда, когда я водила экскурсии, я всегда начинала экскурсию с вопроса, кто уже... Я начинала с двух вопросов, типа, кто уже был на наших экскурсиях и кто уже был в этом месте, да, то есть, неважно, там, Витебский вокзал, там, не знаю, Нарская и так далее. Вот, и по Петровской косе вообще самый высокий процент людей, тех, кто не был, то есть, группы из 10 человек, а только 3 были на Петровской косе, да, а остальные даже среди коренной, коренного населения, среди коренных петербуржцев, они как-то не доходили. Вот, яхт-клуб на Петровской косе. Мы в 2020 году в Петербурге зам инженера готовили экскурсию. На тот момент зданию как раз исполнялось 40 лет. Почему я про это упоминаю? Да, потому что один из одно из требований постановки зданий на учет это возраст, да, то есть нужно, чтобы зданию исполнилось обязательно 40 лет. 40 лет считается с разных моментов, то есть может быть с момента закладки фундамента, а может быть с того момента, когда уже люди сдали все в эксплуатацию, вот. и здание яхт-клуба, оно, конечно, супер уникальное, оригинальное, вообще, если вы сейчас полезете читать, ну, во-первых, да, там фотографии мы все скинем, тоже, если вы полезете читать статьи, ребята, не верьте никому, кто говорит, что здание яхт-клуба такое же, как яхт-клуб в Таллине, это вообще не так, И насколько мне удалось в интернете все это поискать и пообщаться тоже с коллегами, кто занимается историей архитектуры, ну вот так вот, чтобы на память и так вот, чтобы очевидно в мире ну, копии такого здания нет, да, у него очень оригинальные конструкции несущие, да, это пространственные фермы, и... Как раз в 2020 году исполнялось 40 лет зданию. На тот момент владельцами здания были братья Епишины, они планировали заниматься реставрацией вокзала. Мы у них уточняли... Вокзала или яхт-клуба? А Я, <гу> я <клуба>. Соряды, <г Responding> думаю, ص- они sorry. еще и вокзал
1: реставрируют.
0: Да. <richer> да, да, да. да. А, Планировалась реставрация, планировалось uh, заново открыть uh, яхт-клуб. Uh, и uh, на вопрос о том, как вообще здесь будет происходить застройка, нам сказали, что, собственно, это водоохранная зона. То есть вот если uh, вспомнить территорию Петровской косы, не помню, к сожалению, речку, там такая речка, то ли черная, называл нефтянка, Не, по-моему, нефтянка. Там просто вообще до этого там был нефтепер... нефтеперерабатывающий завод, производство, и туда все отходы сливали. Ну, в общем, там есть такая речка, которую часть уже, к сожалению, там заложили, засыпали, засыпали. Вот. И до речки там идут ЖК, идут, 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 но потом как раз-таки после речки начинается водоохранная зона на том месте, где сейчас находится как раз яхт-клуб там то таких временных построек вот и нам сказали что застраиваться ничего не будет и на вопрос о сносе нам сказали что сносить дороже вот поэтому как бы тут непонятно да то есть ну, сносить не никто не будет вот все супер потом в 2021 году рядом с яхт-клубом горит ресторан парус Uh-huh. А, и вот тогда мы уже, что называется напряглись, напряглись очень сильно, а, и я стала составлять это заявление за образец я взяла заявление, которое делали для СКК а, структура заявления выглядит таким образом то есть сначала вы описываете, ну там, как Коротко, во-первых, кто вы, да, то есть вы там гражданин, вы исследователь архитектуры, то есть, ну, там, ваша фамилия, имя, а, там, адрес по прописке и, собственно, ваш статус, то есть вы там профессор архитектуры, а, там, не знаю, вы действующий архитектор, вы активист, в общем, неважно, главное, как-то вот себя запози- запозиционировать. Потом вы даете точную информацию об объекте, то есть прикладывать Google карту, со спутника до да, где находится здание пишите адрес координаты дату постройки и дальше уже начинается историческая справка где нужно описать собственно что было на этом месте до постройки здания, здание в какие годы было построено, и прикладывайте тоже фотографии. То есть очень важно тоже иметь планировки, иметь доступ да, там, к архивным фото, фотографиям, чтобы это все можно приложить. И следующий раздел идет уже как раз-таки историческая ценность, архитектурная ценность. Ну, в общем, вы расписываете, в чем ценность того или иного здания, которое вы хотите поставить на учет, да, который вы вот подаете заявление. Расписывается это все, потом обязательно нужно приложить библиографию, то есть вообще книги, на которые вы опирались, и, и все. Это все потом посылается, документ прикрепляется через электронную приемную, и на рассмотрение дается 90 рабочих дней. А рабочие дни это что? Это минус ноябрьские праздники, минус суббота воскресенье, минус а, январьские праздники, майские праздники. Ну, короче, в общем, понедельник-пятница. Вот отсчитайте понедельник-пятницу за вычетом всех этих рабочих дней, и получится, что вам ответят, блин, практически через полгода. Как было в моем случае? Я подала в конце сентября заявление. А, за это время уже от клуба сменился собственник. И, в, как сейчас помню, в 7 апреля 2022 года я получила ответ от Гиопа. А на самом деле, потом я общалась со своей приятницей, она мне сказала, что я могла бы подать апелляцию на задержку ответа, потому что да. они должны были ответить гораздо раньше. То есть я рассчитала по календарю, по калькулятору типа рабочих дней, они должны были мне дать ответ еще в феврале, вот, в конце февраля, там как раз 20-23 февраля. Вот, но дали мне ответ э, в апреле. Вот, все хорошо, э, здание яхт-клуба признали памятником, то есть мне дали ответ, что на основании э, заявления такого-то, такого-то дали э, яхт-клубу памятник, э, статус объекта культурного наследия. Вот, но э, цифры в заявлении, э, это не мои цифры, это не мое заявление. То есть по итогу потом, как я, опять-таки это такая информация внутренняя, но как бы это не прям 100% подтвержденная, признали памятником не по моему заявлению, а скорее всего по заявлению, которое подавал Союз Архитекторов. Причем здесь вообще он? Дело в том, что как раз-таки в конце февраля активисты и Союз Архитекторов, они, точнее, ну так, в конце февраля э, Союз архитекторов составляет список э, модернистских зданий, которых они хотят включить э, в объекты культурного наследия, которые они хотят поставить на охрану. А, среди этих зданий ЧУЗ э, архитектора Александра Жука да, в Петербурге, среди этих зданий корпус Лути и среди этих зданий Яхт-клуб на Петровской косе. А, и заявление, по которому а, Яхт-клуб признают памятником, оно было подано 27 февраля. Вот. Поэтому как бы это вот ну, такие вот, как бы, так построенные логические цепочки, что здание признали памятником на основе э, заявления не моего. Но, тем не менее, признали, то есть мне как бы было важно то, конечно, я могу там ходить, бить себя в и говорить, что там по моему заявлению признали, я надеюсь, на самом деле, что мое заявление как-то повлияло на это тоже, да, вот, да. но, э, в принципе, мы старались как-то вообще активно про это говорить, про признание, про реставрацию, сейчас у яхт-клуба другой собственник, э, судя по всему, достаточно адекватный и нацеленный на развитие территории, поэтому только флаг в руки вообще. Какой итог можно из этого сделать? Во-первых, что всегда нужно пробовать, и, как говорится, лучше попробовать, чем не попробовать. Попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть об этом. Во-вторых, конечно, лучше, если у вас есть есть выход на какую-то организацию, с которой вы можете обсудить вопрос и подать, потому что и еще лучше, если это будет какая-то госорганизация, потому что частные компании, ну, вроде как бы частная инициатива, но там как бы не всегда берут во внимание, вот, а если какая-то госорганизация подает заявление о признании, то на это гораздо охотнее обращать внимание, активнее, вот, и в целом вообще самого этого документа не нужно бояться, это можно... Ну, набрать какой-то блок информации и уже как бы подавать, подавать, подавать и ждать ответа. Я знаю случаи, когда люди подавали пять раз, 10 раз, потому что отказывает э, ГИОП, э, и ну, чаще всего без объяснения причин, но, в общем, стоит доработать, что называется, свое заявление и просто дописать, ну, как-то подойти из какой-то еще другой э, стороны к э, тому, что чем это здание может быть уникальное, когда я писала про яхт-клуб, я как раз-таки сделала упор на том, что никакой талин, никакие вообще копии, ни о чем вообще как бы, речи быть не может. Это действительно уникальное здание, и еще я сделала упор на инженера, который проектировал, потому что перекрытиями там занимался Алексей Петрович Морозов, я про него тоже часто рассказывала на экскурсиях, и вообще... Так получилось, что этот инженер занимался перекрытиями, и так получилось, что в Петербурге три модернистских крутейших здания, известных с его перекрытиями, и одно из них уже снесли, это СКК. И, типа, осталось два, это юбилейный и яхт-клуб. И если мы еще яхт-клуб снесем, то как бы мы потеряем наследие великого советского инженера. То есть я вот еще в эту стезю ушла, что... Ну, у нас вот есть такая личность в Ленинграде, была такая личность в Ленинграде, вот такое у него наследие, вот такой талантливый инженер, награжденный множеством премий, награжденный просто вообще по самое «не хочу», вот, и мы, так скажем, вот, сносим его творение. Если мы говорим про архитектуру, как объект культурного наследия, то на самом деле не только само здание целиком может являться ОКН, объектом культурного наследия, но и какие-то его части. Например, фасад, колировка какая-то уникальная, фасадные материалы, лестничные клетки, перила, интерьеры, планировка. То есть иногда доходит до очень забавных в кавычках ситуациях, когда у здания признано объектом культурного наследия только перила э, и интерьеры, например, а само здание целиком, оно не является объектом культурного наследия. Да, поэтому такие штуки, они могут <связать> встречаться иногда. А, и на самом деле еще с чем мы даже столкнулись, когда готовились к выпуску, когда вообще этим вопросом занимались и занимаемся, это то, что модернистские объекты, объекты 20 века ставят на охрану гораздо сложнее, и не все люди видят в этом ценности. То есть признать, точнее не так, из 20 века можно попробовать да, поварковать над сталинской архитектурой, над модерном, конечно же, потому что вот это вот все вот... Вот это вот. Вот это вот все. Да, это все с красотой, с лепниной, с гранитом, с мозаиками, с чем-то очень красивым, с яркими декоративными элементами. А модернизм это вопрос очень спорный. И не все понимают, в чем ценность здания, почему его нужно ставить на охрану, почему его нужно защищать. И в случае с модернизмом, как мне кажется, здесь ценность не столько в красоте, хотя, конечно же, да, если взять именно форму какого-то здания, типа тот же ЦЕНИР, ТК, э, или Академию наук, да, вот эти золотые мозги так называемые, да, но ну, то есть это такая очень графичная форма красивая. Здесь э, ценность еще в инженерной составляющей безусловно, да, то есть какие-то уникальные перекрытия, как было в случае с СКК, какие-то э, уникальные типа конструкции, да, в случае с яхт-клубом, да, вот эти фермы, как несущие конструкции, уникальные какие-то материалы, уникальные планировки, но то есть действительно, да, мы говорим также еще про достижения инженерные, вот, а они не всегда видимые, к сожалению, и поэтому часто про авангард, когда мы говорим про модернизм, то обращаем внимание на, на внешность, да, на фасад, судим по одежке. Но что внутри, не всегда про это знаем, потому что это не видно.
1: Я хочу поделиться, что мне сейчас в голову пришло. Наверное, для кого-то, эм, так как эта архитектура модернизма, она еще пока не очень древняя, не очень старая, и кто-то среди нее жил в детстве, например, да, она у него ссылка прочно с детством, потому что он как бы э, жил, когда это все строилось. Личные какие-то ассоциации, может быть, со своим плохим или какими-то событиями в детстве, да, могут быть связаны с этой архитектурой, и мы сейчас находимся в том положении, когда люди, может быть, перекладывают, возможно, я сейчас это фантазирую, какие-то личные ассоциации на архитектуру, mm-hmm. и из-за этого лишний раз не готовы за нее бороться, а, может быть, только рады будут этому сносу, вот, и, к сожалению, да, не прошло еще достаточно времени, может быть, да, для того, чтобы как-то отдалиться от этого. Но я рада, что в нашем случае нас не заставляют выжидать 80 лет, чтобы дать охранный, памятник, охранный статус памятнику, да, охранный статус любому зданию там, вот, эпохи модернизма. Вот. А мы хотя бы можем сейчас с тобой, как люди, которые ценят эту архитектуру, настоять на том, что она должна храниться.
0: Да, да, но опять-таки этой архитектуре уже есть 40 лет. Да, Да, то есть уже сейчас процесс, он, его можно запускать, да, то есть даже здания 80-х годов уже, собственно, те, что были построены в Олимпиаде, пожалуйста, можно уже запускать охранный процесс.
1: Ну что, мы, допустим, мы сохранили здание, да, вот мы написали заявление, здание спасено, у него есть статус, типа вопрос, в чем дальше? Что мы делаем с ним дальше? Понятно, что дальше наступает оценка до да, состояния этого здания, и мы выбираем, что мы с ним делаем, потому что есть тоже несколько... Методов работы с постройкой — это либо консервация, то есть просто защита от осадков и охрана этого здания от людей, которые могут там случайно зажечь огонь и устроить пожар. Потом это может быть реставрация, да когда мы уже с готовым материалом работаем и просто обновляем по документам, по сохранившейся документации, по проекту, обновляем фасад, мозаику, какие-то детали. И это может быть реконструкция э, в случае, если это объект, который уже очень много потерял, и mm-hmm. ну, приходится, да, на, опять же, на базе документов заново это выстраивать, или какую-то часть перестраивать. Но тут вот тоже очень тонкий момент, конечно, с этим. Часто реконструируют какие-то вещи, которые не надо было реконструировать, потому что все было окей. <laughs> вот, но да. это вот, да. Деньги, это все про деньги. Да, вот. Это всё и... про деньги да и реставрация подразумевает что вы возвращаете зданию прежний облик но вопрос воз... всякому или зданию можно вернуть прежнюю функцию да Может... да,
0: да это прям угу, да то есть какие-то заводы например они уже не действующие или часть уже переносена на другие территории другие
1: корпуса жилые угу. какие-то здания да мы вот как раз хотим перечислить просто примеры зданий где Сохранилась функция, которая изначально у здания была после реставрации, где она не сохранилась. Ну, одним из самых, по-моему, известных за последнее время кейсов это дом Наркомфина, здание 20-х годов, 1920-х годов, которое изначально строилось как жилой дом, и сегодня сохраняет такую функцию, и квартиры... Хотел сказать, всем доступны, но, конечно, не по цене, не всем доступны. Вот. Ну, то есть, в любом случае, у дома сохранилась его изначальная жилая функция. Другое дело, что общественный блок, который присоединен к нему переходом, конечно, претерпел изменения, но глобально он все еще общественный. И все, что, наверное, могли сделать, сделали. Д.К. Кирова в Санкт-Петербурге, дворец культуры, по которому водила ей экскурсии, тоже сейчас переживает такой, как мне кажется, длительный этап ревитализации. Он всегда был домом, дворцом культуры, мне кажется, у многих советских домов культуры... ну более-менее сохранилась их начинка, потому что это во многих регионах до сих пор очень важная э, такая центральная точка инфраструктуры, где будут детские кружки, где будет спортзал, где будут всякие выступления, концерты. Ну, ДК не пропал, э, мне кажется, из нашего городского контекста до сих пор российского. Вот, и поэтому, наверное, им проще всего сохранить свою изначальную функцию. И в случае ДК это сложно, потому что это огромное здание, и туда надо вкладывать огромное количество денег, и надо находить какие-то более актуальные с сегодняшним запросом и современным поколением задачи, какие-то интересные решения, находить более, наверное, более привлекающие, что ли, мероприятия, потому что само здание находится не совсем на стыке каких-то транспортных удобных путей. вот, Поэтому сложности есть, но... Мне нравится, что собственники в целом настроены на такую сознательную работу. Вот. И я надеюсь, что когда-нибудь такая Кирова станет прям центром притяжения на Васильевском острове, и там можно будет найти вообще досуг абсолютно для разного для разных запросов. Вот. Да. И еще, конечно же,
0: здесь нужно вспомнить библиотеку Алворалта в Выборге. Изначальная библиотека, да, она была построена в 1934-м, пятом году, И ее с 90-х годов, с конца 90-х годов, она была в очень плохом состоянии, разрушена. Полуразрушенном таком состоянии, да, потому что все-таки она пострадала отчасти во время Великой Отечественной войны. Там были проблемы с кровлей, все потекало, были проблемы с отоплением. Вот. А с конца 90-х годов эту библиотеку реставрируют. Реставрируют совместно с силами Финляндии, России. Также подключился фонд Алваралта из Италии и подключился фонд архитектора Миса Дероя. Вот. Это отреставрировали, функцию, естественно, всю сохранили. И там также есть и детский отдел, и газетный отдел, и читальный зал, и те же самые садовые окна. Все 58 штук сохранены, все в порядке. Тот же волнообразный зал, поэтому там вот прям вот вот, чуть-чуть, что называется, функция, она как была, так и осталась. Все залы, все архивы, все на своих местах.
1: Ну, вот у меня есть свой любимый проект, который, к сожалению, потерял да, свою изначальную функцию, но приобрел не менее классную. Сашок, расскажи, ты как фанат этого города, как мне кажется.
0: О, это ты про Самару, да? <смех> не, ну, может, это... ты не фанат, но
1: ты такой защитник. Ну да,
0: да, 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 популяризатор, так сказать, родного края. Это фабрика кухни в Самаре. Просто, ребята, это отвал башки. Про фабрику кухню отчасти мы упоминали, мы рассказывали в первом выпуске, давали статью в нашем телеграм-канале. Фабрика кухни в Самаре, она очень оригинально, уникальная. Ее еще в народе называют «серп и молот, потому что вот она действительно повторяет форму серпа и молота. Она до середины 90-х годов работала как фабрика кухня, часть сил, конечно, производственных уже все это позакрывалось, но там была столовая, там был магазин ну, с продуктами, с полуфабрикатами, у меня мама туда ходила за капустой квашеной вот, сейчас в фабрике кухни ее реставрируют, и по прогнозам уже в ноябре 2023 года там откроется филиал Третьяковской галереи, и выставлять там будут не что иное, как искусство авангарда, то есть часть коллекции, которая будет, да, которая сейчас есть в Третьяковке, где-то в Запасниках, это переедет в Самару, и это будет такой центр притяжения, культурное место, именно подвязанное на искусстве авангарда, на архитектуре. Я считаю, это крутейшее просто приспособление, может быть, да, где-то, конечно, какие-то, помещение, ну изначально да, когда мы строим музей, мы подразумеваем какую-то определенную планировку э, вентиляцию и так далее, и так далее, то есть все-таки здание не совсем приспособлены как музей но мне кажется сейчас то, что с ним вот делают, это просто лучшее решение, это вот прям звезды сошлись вот. и я очень верю, что Самара станет очень классным центром притяжения, э, в том числе и за фабрик кухни, и за Третьяковки
1: да, да, очень надеюсь, очень рассчитываю. Но мы, Сашей заметили, что те здания, которые мы подобрали и про которые мы вспоминали каждый раз о том... В контексте того, что здание сохранило там свою изначальную функцию, да, отреставрировано и продолжает работать, мы говорим в основном про памятники 20 века и в основном авангарда. И мы стали думать, а есть ли какие-то здания, которые были отреставрированы... Но э, получились совсем другое содержание. И я вспомнила, что я успела поводить экскурсии по Варшавскому вокзалу в Петербурге. Э, Это здание XIX века. И оно, э, к сожалению, сохранилось на совсем небольшом объеме к сегодняшнему дню. Там есть, кстати, оригинальные тоже конструкции, э, очень классные чугунные колонны. Перекрытие, да? Да, да, перекрытие, да-да-да. Очень это все выглядит... Классно сегодня, это можно сегодня посмотреть наконец-то, потому что я водила здание, я водила экскурсии по зданию, которое было на, на этапе стройки, вот там внутри меняли интерьер, опять же меняли, потому что там как бы, оригинального мало чего сохранилось, вот и сейчас это огромный такой кластер, я бы сказала, да, это такой центр притяжения, значит людей такой большой развлекательный центр где есть куча фудкортов и есть сцена где проводятся концерты где проводятся лекции где проходят разные мероприятия есть детская зона по моему есть, есть территория кинотеатра вот магазин ну короче это такое большое здание которое приобрело сегодня, да, такое содержание в силу отсутствия железнодорожных путей. Просто из-за mm-hmm. того, что их в свое время убрали, вокзал установить было невозможно. Вот, поэтому мне кажется, это супер классная история того, как смогли придумать для большого зала, но все таки вокзал, да, это огромное перекрытие больших таких территорий, больших площадей, вот, Могли, смогли придумать какой-то актуальный для сегодняшнего времени историю. Я надеюсь, что я смогу посмотреть на то, во что это все превратилось. Сейчас пока тем, кто живет в Петербурге или в Москве, рекомендую туда съездить, посмотреть, может быть, прислать нам фотки. Мне было бы очень интересно. Но, как я видела проект, мне показалось, что это ну, стоящая история, uh-huh. потому что мало чего можно было, наверное, еще придумать.
0: Слушай, я согласна, да. И как человек, который очень часто уезжал в Балтийскую вокзала и приезжал, вот в этом регионе, так скажем, где-то поблизости нету мест, где ты можешь переждать, подождать электричку, просто посидеть, поработать, то есть тебе либо идти, ну, как бы это так далековато, идти до Троицкой библиотеки, по-моему она так называется, да, либо тебе идти в Вольчика, но как бы там все равно, то есть там поток, там достаточно такой много людей, вот, а тут просторно, есть фудкорт, по-моему, насколько я помню, там хотят коворкинг тоже открывать, то есть для этого региона, я считаю, это очень круто, и вот эта децентрализация, так скажем, да, культуры и каких-то общественных пространств, она прям круто, круто, мне, мне нравится. Да, и еще, когда мы с Дашей говорили про реставрацию, когда готовились к этому выпуску, мы вспомнили, я вспомнила, Даша обнаружила, просто, не знаю, наикрутейшее, великолепнейшее здание. Это здание элеватора в Кейптауне, который, он был построен в 1924 году. Его не снесли, его отреставрировали, и часть элеватора отдали под музей современного африканского искусства, а часть отдали под... оформили под отель. Мы в телеграм канале сделали пост про этот элеватор и прикрепили ссылочки, на концепцию и на итоговый результат фотографии, зайдите обязательно, посмотрите, это просто, это вот моя мечта, я мечтаю туда поехать, посмотреть, и это действительно стало очень модной, очень очень крутой точкой притяжения для туристов, вот я считаю, что такие объекты отреставрированные, это очень классное как раз-таки место, куда направлено, там, водят экскурсии, да, водят, туристов, сами туристы самостоятельные, путешественники приезжают и все это отсматривают, вот, поэтому, конечно, есть у собственников минусы, да, если они владеют объектом культурного наследия, да, это все согласовать, 500 лет это все займет, но есть огромный плюс, если все сделать по красоте и грамотно, то это отобьется, это отобьется и статусно это отобьется, но ну, Я догадываюсь все таки что деньгами это ну, будет отбиваться, да, там я не знаю, сколько в Новую Голландию вложено, и ну, мне кажется, то, сколько там людей в празднике, ну, это очень хорошие деньги приносит. Вот, это денежные, это статусные, да, это культурные, культурный статус опять-таки, да, поэтому это действительно очень хорошая история и очень хочется, чтобы это понимали люди да, то есть, что они себе обеспечивают по крайней мере, как это имя, на несколько десятилетий вперед. ну что, мы с вами сегодня поговорили про культурное наследие, про архитектурное наследие да, разобрали множество Организации, которые занимаются сохранением культурного наследия, поговорили про частные инициативы.
1: Да, и мы, как экскурсоводы, которые, кстати, мне кажется, работали 18 числа всегда. Потому что это У был же день для нас же, 18 апреля,
0: день рождения. Петербург глазами инженера, да. Тогда получается, да. это 2016 год. Ксенечка, Айрат и Антон провели первую экскурсию. Да, да. Мы вот, всегда вот. работали, это Поэтому... всегда праздник. Да,
1: Да, и мы воспользуемся случаем поздравить Петербурга глазами инженера э, с днем рождения, вот, и э, воспользуемся поводом, чтобы всех вас э, так иначе приобщить к вот этому наблюдению за архитектурой. Вы не обязаны, конечно, заниматься активизмом и э, не знаю, там отстаивать какие-то памятники, стоять на баррикадах, а... да? да, стоять на баррикадах, кому-то писать, что-то заявлять, но мне кажется, мы как минимум можем с вами научиться их замечать, научиться понимать их ценность, вот, наблюдать за ними, и мне кажется, это лишний раз возможность высказать нашу гражданскую позицию, вот, и отстаивать то, каким мы хотим видеть город. Конечно.
0: Ну что, в этот день, в этот праздник мы можем пожелать классного архитектурного наследия, чтобы как можно больше зданий получали статус ОКН, и чтобы вы также принимали участие в этом и были довольны собой, гордились собой, что вы повлияли на сохранение зданий, городов и страны, в какой бы момент это ни происходило.
1: Да, да. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что мы сразу после выхода выпуска будем делиться материалами, будем делиться ссылками на сами фонды, на какие-то интересные статьи исследования, и будем говорить дальше, вообще обсуждать эту тему. Наверное, мы всю неделю вот этого... растянем этот праздник на всю неделю, вот, и посвятим ему наш контент в Телеграме. Так что обязательно подписывайтесь. Вот, до новых встреч!